0: Écouter en forme. Une émission produite par CapTor où l'on donne la parole à ceux qui, comme nous, cherchent à s'inspirer du sport pour devenir meilleurs. Je suis Valentin Boursier. Bienvenue chez CapTor. Bonjour à tous et bienvenue sur En forme. Aujourd'hui, on accueille Matteo Boeas, euh, qui euh, qui va nous parler euh, tennis de table parce que euh, Matteo euh, est euh, et donc vice-champion paralympique de, de tennis de table et donc on va pouvoir avoir un échange hyper complet avec lui aujourd'hui. Bonjour. Euh, ouais bonjour Mathéo, ouais, oh. ça va bien
1: Ça va, ça va nickel au
0: top. Bon super, juste un petit aparté pour commencer, je tiens à Vraiment remercier la Dalle Angevine, qui, euh, qui est une association qui, euh, bah, qui opère sur Angers et qui en fait a pour vocation bah, de, de faire connaître tous les, tous les sportifs angevins et, euh, et tous les gens qui, euh, bah, qui, qui participent à cet écosystème. Et, euh, et franchement, ils font un super taf et ils nous hébergent aujourd'hui. Donc euh, vraiment, merci beaucoup à eux. Allez les suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook, etc. Ils, ils font vraiment un taf de ouf. Euh, du coup Mathéo, pour, euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te, te présenter un petit peu pour, pour nous dire qui est Matteo Boyas
1: Alors je m'appelle euh, Mathéo Boyas, j'ai 25 ans, je suis originaire de Loire Atlantique à côté de Nantes et je suis licencié au Loup d'Angers, euh, le gros club euh, en angevin en tennis de table. Euh, donc euh, je fais du tennis de table valide et en disport, et donc euh, ma dernière performance c'est d'avoir fait médaille d'argent aux, aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. Donc euh, voilà, et actuellement je suis numéro 1 français, numéro 3 mondial dans ma catégorie de handicap. Donc euh, voilà pour la petite présentation.
0: Ok, top Et, euh, et du coup ça fait, ça fait combien d'années que, que tu fais du tennis de table euh, J'ai
1: commencé à l'âge de 5 ans, j'en ai 25 donc ça fait 20 ans que, que je joue et euh, ça vient de ma famille tout simplement parce que mes parents, mon frère et ma soeur faisaient du tennis de table quand j'ai commencé. Donc euh, j'étais dans une salle très tôt, j'ai commencé très tôt à prendre une raquette dans les mains et à l'âge de 5 ans. Euh, le club avait coupé les pieds de la table pour que la table ne soit pas trop grande pour moi et j'ai commencé comme ça avec mon meilleur pote et j'ai jamais arrêté. Allez,
0: ah, trop bien, donc c'est vraiment un truc de famille, donc euh, ça doit être sympa les compétitions.
1: Ouais, c'est ça, c'est un truc de famille. Euh, mes parents me suivent encore un peu, mon père m'a été coach euh, au tout début euh, quand je jouais, donc euh, voilà, il m'a même entraîné un petit peu, donc c'est vraiment familial cette histoire.
0: Top. Et, euh, et du coup, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu le, comment se passe le championnat euh, bah le championnat mondial en, en tennis de table co comment, comment se déroulent les saisons, etc.
1: Alors euh, nous, au niveau du tennis de table, donc, on a une compétition de référence par an. Donc euh, un championnat d'Europe, un championnat du monde, un championnat d'Europe et les Jeux. Donc ça, voilà, sur quatre ans, ça fait ça. Euh, et en fait, l'objectif est de se qualifier à chaque fois à cette compétition-là. Et pour ça, en fait, on se qualifie grâce au classement mondial. Donc il euh, y a un classement mondial qui tombe chaque mois et pour monter ou pour descendre de ce classement mondial, eh ben, on a des tournois internationaux tout au long de l'année dans le monde entier. On s'inscrit à certains, pas à d'autres en fonction de notre planning, euh, des moyens financiers, euh, de l'endroit où c'est, etc. Et selon ces tournois, bah, voilà, on va rencontrer des joueurs plus ou moins forts et on gagne des points. Si on... bah, par exemple, si je gagne quelqu'un plus fort que moi, je vais gagner beaucoup de points. Si je gagne quelqu'un de moins fort que moi, je vais gagner un peu de points, et, etc. Et pareil, si je perds quelqu'un de, de moins fort que moi, je vais perdre beaucoup de points, etc. Et donc, notre classement, il fluctue euh, au fur et à mesure des matchs qu'on gagne et qu'on perd. Et on, on grimpe ou on descend dans le classement mondial. Et à une certaine date donnée, bah, on est qualifié ou non à la compétition de référence. Donc, euh, voilà comment ça se passe euh, toute l'année. Ok, d'accord.
0: Et donc, tu parlais que tu étais troisième euh, mondial de, de ta catégorie. Il ouais. euh, y avait un truc qui me, qui me, enfin, qui me questionnait là-dedans. C'est euh, comment est-ce que ça se passe, les catégories, euh, du coup, sur, euh, sur les sports para
1: alors, les sports para, chaque sport est un peu différent, euh, donc je ne pourrais pas dire sur les autres sports, mais en tout cas, nous, au tennis de table, on a 11 classes, euh, donc 11 catégories. De la catégorie 1 à 5, c'est les sportifs qui sont en fauteuil roulant. Donc, euh, les classes 1 à 2, c'est les tétraplégiques, donc les personnes en fauteuil roulant qui ont le handicap le plus lourd. Et 3, 4, 5, c'est les paraplégiques. Donc, euh, voilà, on, on est vu par des médecins, euh, notre premier tournoi international, et ils ils, détectent, euh, ils disent, euh, en fonction de ce qu'on peut faire, pas faire, notre dossier médical, dans quelle catégorie on est. Euh, classe 6 à 10, c'est les personnes debout, donc euh, les classes 6, ça va être les handicaps les plus lourds et les classes 10, ça va être les handicaps les plus légers. Donc moi, par exemple, je suis classe 10. Donc, euh, pour donner un exemple, moi, dans ma catégorie, c'est un handicap de pied ou de jambe comme moi, euh, qui n'empêche pas mon déplacement, donc euh, je peux marcher, je peux courir, etc. Ou alors un handicap de bras maximum au niveau du coude sur le bras qui ne tient pas la raquette. Donc euh, voilà comment, comment ça se passe et si voilà, 8 ça va être, euh, si j'ai un exemple par exemple quelqu'un qui est amputé au niveau de la jambe et classe 6 ça va être quelqu'un qui, qui va avoir un handicap sur euh, 3 membres sur 4 par exemple. Donc voilà comment ça se passe et après on a une 11e catégorie et c'est un peu la, la spécificité de notre sport avec la natation et, et l'athlétisme, c'est qu'on a aussi les personnes avec une déficience intellectuelle ou mentale, donc le sport adapté et eux ils ont leur propre classe, classe 11 et, euh, et voilà.
0: Ok, d'accord, bon, bah, c'est très très complet. Ouais. Euh, et tu, nous dis, tu disais euh, du coup, en intro que tu jouais aussi euh, du coup, avec les valides.
1: Voilà, ben, j'ai commencé en valide. De mes 5 ans à mes 13-14 ans, je jouais que en valide. Et c'est à partir de ouais, je crois 14 ans que j'ai commencé le handisport. Et donc maintenant, je suis dans les deux fédérations. Donc euh, je joue même 80% du temps euh, en valide avec mon club d'Angers, mon équipe ou en individuel. Et après, à côté de ça, j'ai des compétitions nationales individuelles en handisport et puis l'international où je suis en équipe de France paralympique.
0: Ouais, C'est cool de pouvoir faire du coup le, la, la bah, transition les... entre les deux.
1: Exactement, les deux sont liés en fait. Parce que bah, le, le valide me permet de, 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 de m'entraîner et de, de, de faire des matchs contre des joueurs plus forts, donc d'augmenter mon niveau, ce qui me permettra après en handisport, lors des compétitions internationales, d'être plus fort aussi. Donc, vraiment, tout est lié et on est un sport, nous, table qui est top là-dessus. C'est que euh, handicapé ou valide, on peut jouer ensemble. Fille ou garçon, on peut jouer ensemble. Euh, adulte ou euh, enfant, on peut jouer ensemble. Enfin, moi, à l'âge de, de 8 ans, je jouais dans le championnat senior. Euh, et euh, voilà, en étant handicapé, je peux jouer dans le championnat valide. Et euh, même des filles, je, je peux très bien. enfin Moi, je m'entraîne 70% du temps avec des filles. Donc, euh, vraiment, c'est un sport qui est, qui est hyper bien là-dessus pour l'inclusion et tout le monde. Quoi.
0: Ouais y a peu d'écart du coup entre, entre hommes et femmes Il
1: euh... y a un petit peu d'écart mais euh, on dit, les qualités des, des jeux féminins est, est différentes des, du jeu masculin donc du coup ça me fait travailler autre chose. Euh, après je dis pas qu'il faut faire que ça, mais en tout cas euh, si on trouve des. Bah moi en tout cas c'est mon cas de, des joueuses qui ont mon niveau et avec qui je peux m'entraîner, il n'y a, a pas de problème. Donc euh, non franchement c'est cool. Oui,
0: ouais, carrément, bah, c'est vrai que c'est pas souvent. Hein, c'est euh, rare encore des fois sports on, comme ça qu'on mais... ouais, qu qu voit des sports. Euh... Qui, font, qui sont presque mixtes. Oui, ouais, exactement.
1: Ouais. Non, non, bah, vu que la dimension physique, bah, déjà, il n'y a pas de contact par rapport à des sports co. Euh, donc Forcément, bah, le contact, c'est quand même plus en avantage des garçons d'habitude. et euh, Donc, il n'y a pas de contact. Et puis, bah, voilà, vu que ce n'est pas forcément un sport de force ou quoi que ce soit, euh, vraiment, le, le rapport de force, alors, les, les, le niveau garçon, il est quand même supérieur, mais il, par rapport à plein de sports, euh, il est pratiquement égal. Quoi. Mmh, OK. Et...
0: Euh... Et donc, bah, tu as, as, as fait un sacré chemin depuis, du coup, euh, ces, pendant ces 20 ans euh, en, en tennis de table. Euh, là, maintenant, tu arrives à, au plus haut niveau. Euh, est euh, comment est-ce que tu t'entraînes pour, euh, bah, pour avoir ce niveau C'est quoi, globalement, euh, bah, ton programme es à la semaine ou même ta stratégie sur, sur l'année
1: alors euh, bah du coup moi j'ai eu un parcours assez classique, dès la 6ème je suis parti en sport-études euh, donc j'ai fait sport-études tout mon collège donc je suis parti à l'internat à l'âge de 10 ans donc c'est quand même pas rien. Euh, après, j'ai continué au lycée. Euh, pendant mes études, euh, donc j'ai fait une fac de sport à côté. Pour, euh, et donc maintenant, j'ai un master. Donc j'ai réussi à avoir des aménagements d'horaires avec la fac pour aller m'entraîner quand même euh, tous les après-midi. C'est un master en STAPS. Un master en STAPS, ouais, éducation motricité pour être enseignant un jour, peut-être. Et, euh, et en fait, depuis à la, à la fin de mon master, j'ai eu la chance d'intégrer euh, l'armée de champions. Donc c'est un dispositif du ministère des armées. Donc en tant que sportif de haut niveau, et donc ce, ce dispositif, on est pas mal de sportifs olympiques et paralympiques là-dedans. Et en gros, on est salarié du ministère des armées, mais on est détaché à 100% pour notre sport. Donc on, voilà, maintenant, je ne fais, fais plus que ça, c'est mon métier. Et donc, euh, comment ça se passe, moi, une semaine classique euh, Par mois, en fait, je suis à peu près deux semaines chez moi, où j'habite à Quimper, où je m'entraîne là-bas. Donc à peu près une fois par jour, plus euh, deux à trois séances de préparation physique euh, dans la semaine, plus les compétitions le week-end. Et les deux autres semaines, je suis en stage ailleurs. Et donc là, par contre, c'est plutôt deux séances par jour, plus la préparation physique un petit peu après. Donc voilà, en gros, en moyenne, je suis entre 15-20 heures de tennis de table par semaine, plus deux-trois séances de préparation physique, la préparation mentale de, voilà, une, ou deux, une, ou deux, enfin, une fois toutes les deux semaines à peu près. Et puis par contre, tous les week-ends, je suis en compétition voilà, ailleurs, soit à domicile à Angers, soit dans d'autres villes en France. Quoi. Ok.
0: Et, euh, et du coup, ouais, tu parlais de préparation mentale, tu as, as quoi comme, comme personne dans ton staff qui t'entoure
1: Alors, bah, du coup, vu que je ne m'entraîne pas dans mon club, euh, voilà, je, je gère avec Quimper. Après, j'ai la chance qu'à Quimper, il y a deux, deux personnes qui habitent à Quimper qui sont dans le staff de l'équipe de France en Handisport, donc on se retrouve avec l'équipe de France. Donc, euh, il y a un entraîneur et euh, il y a celle qui fait la préparation physique, qui est aussi ma préparatrice physique perso donc elle est à Quimper avec moi et là depuis un mois maintenant j'ai commencé la préparation mentale pareil avec quelqu'un qui est dans le staff de l'équipe de France en Handisport mais elle a cette casquette là en plus et là par contre elle habite plus loin elle habite dans l'est de la France mais on fait ça soit par visio soit en stage et puis après bah, voilà maintenant je fais aussi du, du kiné une fois par semaine pour la prévention des blessures et, et essayer de développer d'autres choses bah, si on peut gagner je sais pas en, en souplesse ou, ou en explosivité enfin voilà essayer de voir ce qu'on peut faire et peut-être que qu'il voilà, y a aussi des soins qui vont arriver, mais là, c'est encore en discussion, euh, tout ça. Mais, euh, mais voilà, on essaie d'être aidé, tout ça. Et puis après, j'ai mes coachs soit de l'équipe de France, soit de mon club euh, sur les compétitions. Donc, euh, tout ça permet d'essayer de, de performer au maximum. Ah,
0: ça, te fait, ça te fait quand même une, une sacrée équipe ouais, derrière, ouais. derrière toi. C'est trop bien. Enfin, c'est vrai que... Hum... Bon, le, le tennis de table, ce n'est pas le sport le plus médiatisé. Et du coup, j'imagine que les, enfin, les, les moyens financiers, ils sont, ils sont forcément un petit peu corrélés ouais. avec ça. Euh, donc, en termes de financement, c'est du coup l'armée de champions, c'est bien ça ouais. qui, qui, qui finance Ou tu as des sponsors à côté qui, Ouais, qui bah alors
1: en fait, il bah, y a l'armée de champions qui va dire me permet de, comme si j'étais travaillé, donc ça va me permettre de payer mon loyer, ma nourriture, euh, voilà, etc., mon essence. Après, on a, des, on a les subventions des collectivités euh, territoriales, que ce soit la ville, la région, les choses comme ça. Euh, J'ai aussi, euh, aussi quelques sponsors, euh, pas, pas tant que ça, mais quelques-uns. Et euh, je suis aussi euh, suivi par une société qui s'appelle Andiamo, qui est... Euh, une société qui s'occupe que d'athlètes paralympiques. Donc pour, voilà, ils ne sont pas du tout sur le sport, mais par contre sur tout le à côté, justement pour trouver des partenaires, pour trouver des interventions dans les entreprises pour la sensibilisation au handicap qui vont nous permettre à la fois d'échanger avec des acteurs d'entreprise ou autres, mais aussi de permettre bah, voilà, de, de gagner un petit peu d'argent à côté. Donc euh, voilà, j'ai tout ça pour, bah, pour essayer d'avoir des, des bah, une équipe avec moi et puis aussi pour payer mes tournois internationaux. Et, parce que ça coûte quand même cher de s'inscrire et de faire les déplacements, etc. Donc, on essaye de faire au mieux, mais maintenant, ça va, je m'en sors bien. Ok,
0: bon, bah, c'est top alors. Et euh, ouais, tu, tu fais beaucoup de déplacements, du coup, euh, à l'année Alors, c est, c est, c est, c est, En Europe, surtout, j'imagine
1: C'est ouais, très variable selon les années, si on a besoin de sortir ou pas besoin de sortir. Là, euh, maintenant, vu que je suis numéro 3 mondial, on va dire que je suis bien classé. Donc, euh, sortir, c'est prendre des risques de redescendre en classement. Euh, donc euh, là, la stratégie cette année, c'était de ne pas trop sortir, donc je vais faire euh, 3 à 4 tournois, donc j'en ai fait un en Espagne au mois de mars. J'en ai deux euh, là qui vont arriver au mois de, de mai, euh, un en France et un en Slovénie. Euh, je vais peut-être aller en Norvège, euh, en, je crois que c'est en, en Finlande au mois de septembre. Et après, il y a le championnat du monde qui arrive au mois de novembre en Espagne, donc ça fera quand même déjà 5 tournois euh, dans l'année. Mais, euh, mais après, des fois, il y a des années, il voilà, y a des joueurs qui sont un peu plus loin, les euh, Français dans d'autres catégories de handicap, qui eux vont faire euh, 8-10 tournois pour essayer de, de grimper dans ce classement et bah, rentrer dans le, dans le quota pour aller au championnat du monde. Quoi.
0: Ouais, donc là, tu gardes ta place euh, bien au ouais, voilà. euh, chaud pour, euh, pour euh, les championnats du monde. Exactement.
1: Quoi. voilà. Quand on est bien classé, c'est se mettre en danger en fait, de sortir trop. Donc, euh, mon objectif sera quand même de continuer à prendre des places, d'aller chercher le numéro 2 mondial. Le numéro 1 est vraiment très loin. Mais, euh, mais oui de continuer à grimper et de en tout cas performer quand je fais un tournoi quoi. Et,
0: euh, et je regardais d'ailleurs le, le classement euh, sur euh, sur ton championnat. C'est vrai qu'on retrouve euh, bizarrement je trouve peu de euh, peu de, de, de chinois euh, parce que enfin pourtant on sait que c est, c est en, dans le championnat valide ils, ils dominent enfin ils sont ils sont tout le temps dans les têtes du classement ouais. et là c'est pas le cas enfin. Euh, Comment, comment ça se fait Est-ce qu'il y a des explications là-dessus
1: Alors, bah ouais, on valide, ils dominent outrageusement, que ce soit un garçon ou un fille, euh, les débats. Nous, en handisport, c'est quand même les plus performants quand on prend toutes les classes ensemble. Sur les, à chaque fois, à la fin des compétitions, quand on regarde le classement des médailles, c'est toujours la Chine qui est devant. Mais euh, nous, dans ma catégorie de handicap, euh, on avait un Chinois qui était très fort, qui a gagné à Rio, au jeu de Rio. Je l'avais perdu d'ailleurs. Euh, mais euh, il a arrêté après ces jeux-là. Et pour l'instant, on n'a pas de Chinois qui sont arrivés à... avec un super niveau, Il y a un Chinois qui joue bien, qui est dans le top 5-6 mondial, mais qui est largement jouable. Et après, non, on a un Indonésien qui est numéro 2 mondial, qui, qui joue très bien aussi, mais bah, c'est celui que j'ai battu en demi à... à Tokyo, qui est jouable aussi. Le... Vraiment, le numéro 1 qui est polonais, lui, est pratiquement un jouable. Mais après, entre, voilà, entre le numéro 2 et le numéro 10, tout le monde peut se gagner. A... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Européens, donc c'est bien, ça montre que la Chine ne va pas tout gagner. Euh, maintenant, on n'est pas à l'abri que vu qu'on a des catégories avec un handicap faible, qu'à un moment, ils trouvent un Chinois avec un petit handicap et qui lui disent « mais tu joues super bien » et puis qu'ils le mettent en Paralympique. Et là, ça pourrait faire mal, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, donc, tant mieux. OK.
0: Et, et c'est quoi, du coup, qui fait... enfin euh, Là, tu parlais du, du Polonais qui est, qui, est, qui est Premier Mondial. C'est quoi qui fait la différence à ce niveau-là qui, qui rend le mec injouable
1: bah, Je pense qu'il y a plein de facteurs. Euh, le premier, c'est que je pense qu'il a plus travaillé que moi. Il est peut-être un peu... Il est plus vieux aussi. Euh, il, a, il est très grand, donc ça, je ne sais pas si ça l'avantage, mais en tout cas, il, moi, ça me gêne un peu. Euh, il a peut-être aussi plus de talent, euh, plus de technique, plus de mental. Enfin, voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui font qu'il qu est plus fort que moi. Après... Euh je suis pas dans son dans son quotidien donc je sais pas ce qu'il fait pour être aussi fort. Ouais, ce n'est euh... pas un truc de technique. Qui ouais, est euh... Mais il est vraiment voilà de toute façon il est au dessus du monde, au dessus de tout le monde juste avant les Jeux de Tokyo il avait il avait perdu que deux matchs sur les cinq dernières années dont un match contre un polonais que voilà le match on, on sait pas trop si si ça s'est vraiment joué donc euh, non non c'est vraiment un super joueur qui, qui a très peu de points faibles et pour l'instant il domine outrageusement voilà l'objectif ça sera de d'aller le, le concurrencer à Paris en, dans, dans deux ans.
0: Bah ouais, tu auras ton public à la maison, c'est cool ça.
1: C'est ça, ouais, voilà, on verra. Déjà, il faudra aller l'affronter. Si je l'affronte, ça veut dire que je suis plutôt loin normalement dans le tableau, donc ça sera déjà une bonne chose. Après, on verra bien, on a le temps encore d'ici Paris.
0: <rire> Carrément. Et là, du coup, en termes de, de JO, tu as fait, euh, tu as fait Rio et, euh, et Pékin, euh, Tokyo. Ouais. Euh, Rio, tu, je ne me rappelle plus, tu avais fini J'ai fait première? quart
1: de finale en simple et quatrième en équipe. Okay. Donc, euh, pas... des Plutôt des bons résultats, mais il n'y avait pas la médaille au bout qui, qui était quand même un, un petit objectif. Donc euh, voilà, il a fallu repartir euh, travailler, s'entraîner. Et puis euh, là, il y a eu la médaille à Tokyo, donc c'est cool.
0: ouais bah, tu as carrément bien progressé du coup ouais. en termes de résultats. C'est trop bien. Comment tu l'as vécu, toi, les, les Jeux Paralympiques
1: alors, euh, c'était un peu particulier parce qu'il y avait le Covid encore, donc euh, pas de public, on était euh, dans le village, on ne pouvait pas sortir, euh, on était testé tous les matins, le masque partout, le gel partout, les vitres à chaque fois qu'on faisait du sport. Euh, quand on était dans la salle de muscu, on devait faire euh, de, de la course ou du vélo avec un masque et à côté de nous, on n'avait que des, des vitres, donc euh, très particulier. Euh, après, euh, on était, voilà, moi je suis hyper content de ce jeu parce qu'il y a la médaille au bout, je ne sais pas si je n'avais pas eu de médaille, comment je les aurais vécues mais, euh, mais non, autrement, on était déjà hyper content qu'ils aient lieu parce que bah, forcément, ça a été décalé d'un an. On ne savait pas si ça allait vraiment avoir lieu parce que les Japonais étaient très réticents et la population était contre la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais bon, le fait que, que ça se soit fait, on était déjà très content pour nous, les sportifs, parce qu'on bah, attendait que ça. Quoi. On travaille beaucoup pour les Jeux parce que c'est la compétition ultime. Donc, ouais. c'était donc, top. Ok.
0: Et, et c'est vrai que ouais, ça a été décalé d'une année. Euh, je sais qu'il y, y a beaucoup de sportifs qui ont été beaucoup impactés par, par ça mentalement. Euh, comment, comment toi tu, tu l'as vécu euh,
1: bah, Moi j'ai plutôt bien vécu le report. Euh, la première chose c'est que le confinement moi, je l'ai très bien vécu. J'étais en coloc avec mes potes, on avait une grande maison, un grand jardin. Donc j'ai continué à faire du sport. Mais, euh... Mais en fait c'était la première fois depuis que j'avais commencé pratiquement depuis l'âge de 5 ans que, que j'ai eu une pause de, de deux mois de ping et où en fait je ne pensais pas ni aller à aller m'entraîner ni à être performant, tout ça. Et ça m'a fait un bien fou. Moi personnellement j'ai adoré cette période, mais aussi parce que j'étais avec voilà, des amis, etc. Et, et le fait du report des jeux, moi ça ne m'a pas du tout gêné parce que bah, j'avais 24 ans à ce moment-là. Je me disais que j'avais un an de plus et bon bah, quand on a 24 ans on est plutôt dans une phase où on va progresser plutôt que dans une phase où on va régresser. Donc, moi je l'ai pris, en plus je suis quelqu'un qui est de nature plutôt optimiste, donc je me suis dit j'ai un an de plus pour travailler et pour, bah, pour progresser et pour essayer de faire un résultat à Tokyo, donc moi ça s'est plutôt, plutôt bien fait. Ce qui a été dur c'était vraiment la, la prépa parce qu'elle a duré un an et demi au lieu de six mois et, et vraiment j'ai pas beaucoup coupé et, et puis bah, vu qu'il y avait le Covid on avait très peu de compétition donc c'était très dur de savoir où on en était entre bah, l'entraînement et ce qu'on travaillait et si on arrivait à le mettre en match. Donc ça, ça a été vraiment compliqué à gérer et même juste avant Tokyo, on devait s'entraîner trois jours à Paris. Et donc matin et après-midi. Au bout de la première matinée, j'ai dit à Ostaf, j'ai dit, moi, je, je joue plus jusqu'à Tokyo, j'en peux plus. Moi, ben, il faut que je coupe 5 six jours parce que autrement, je vais, je vais péter un câble. Et bah ben, bien m'a après parce que derrière, il y a médaille. Donc est-ce que si je l'avais pas fait, j'aurais fait médaille aussi, je sais pas. Mais mais c'était surtout ça le voilà à la fin le, le trop quoi. C'était trop, 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 trop de trop de ping-pong, trop de trop de jeux et il était temps que qu'on aille qu'on combattre et qu'on aille chercher les médailles quoi
0: ouais carrément mais c'est cool au moins tu as pu continuer à t'entraîner parce que c'était quand même une, une problématique quand il y a eu beaucoup de... de, de fin, ça a été long en fait les périodes où euh, bah, tout, toutes les infrastructures n'étaient pas accessibles ça on a handicapé beaucoup et, et toi du coup tu as quand même, quand même pu, euh, pu ouais. t'entraîner ouais, as dû exploser tes potes euh, <rire> dans, dans ta maison euh, pendant le confinement
1: ouais non bah du, moi j'ai réussi à jouer, enfin euh, je jouais pas pendant le premier confinement euh, et puis en plus, ça me faisait du bien de vraiment couper toutes les étapes. Par contre, voilà, on continuait la préparation physique et bah, se garder en forme parce qu'on savait que ça allait revenir à un moment. Euh, par contre, euh, les autres confinements, on a eu la chance, euh, tous les sportifs bah, professionnels ou listés au niveau, ont eu la chance de pouvoir euh, avoir accès aux salles par rapport bah, à la population lambda qui ne qui qui fait pas forcément du haut niveau. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai pu m'entraîner. à Nantes, où je m'entraînais à cette époque-là, euh, il y avait beaucoup de sportifs de haut niveau. Donc, du coup, on pouvait s'entraîner ensemble. Donc, euh, c'était vraiment chouette. Et bah, voilà, on a pu continuer à travailler et, et progresser, quoi. OK. Et...
0: Euh... Et tiens <rire> enfin, juste une question con. Euh, là du coup tu, tu parlais de, de ping euh, mais de ping pong euh, Quand est-ce qu'on dit ping pong quand est-ce qu'on dit tennis de table? Moi, je me suis enfin quand j'écrivais quand, quand je préparais en fait ce, cette interview, moi, dans ma tête, en fait, ça résonnait ping-pong tout le temps parce que, genre, quand on en fait au collège et tout, on dit toujours ping-pong. Et c'est quoi Enfin, comment on dit bah alors,
1: non, souvent, les gens disent que le de table c'est le sport et que le ping-pong, c'est le loisir quand on fait ça dans le jardin ou au camping. Mais en fait, nous, entre pongistes, déjà, on dit pongiste, donc ça vient du mot ping-pong. Donc ça c'est la première chose et en plus quand on est pongiste on dit toujours bah, on va faire un ping ou on va, on va taper la balle au ping-pong. Enfin voilà on, on dit ça entre nous, moi je sais que les deux me vont très bien. Je vois pas un côté péjoratif dans le mot ping-pong et puis ça fait plutôt un peu plus fun donc okay. euh, moi j'aime bien ça.
0: Bon bah c'est bon il n'y a pas de mauvaise réponse non, alors j'aurais pu faire ouais. une gaffe. Enfin du coup j'aurais pu le dire ça aurait ouais. pas été une gaffe. Non non pas du tout. <rire> bon nickel euh, un truc aussi c'est enfin, là du coup tu, tu as une, une préparatrice mmh. oui c'est ça euh, une préparatrice mentale euh, c'est quoi l'objectif enfin, parce que c'est assez nouveau aussi ça comme, ouais. euh, comme pratique
1: c'est ça euh, bah alors nous, ça, ça, dans le tennis de table, ça commence à venir déjà depuis quelques années. Euh, mais après, on est aussi un sport... Euh, bah, je pense que de toute façon, tout le monde a déjà joué dans sa vie au tennis de table et tout le monde a déjà gagné un point alors qu'on pensait qu'il allait être perdu et louper une balle facile et s'énerver parce qu'on en a marre. Euh, moi, je suis quelqu'un de très calme dans la vie de tous les jours, mais de très nerveux au tennis de table et qui me frustre beaucoup quand, quand ça ne va pas dans mon sens ou quand j'ai l'impression de louper des, des balles faciles. Et euh, bah, ça peut me jouer des tours tout simplement. Ça peut me faire perdre des points, des manches, voire des matchs. Donc euh, bah voilà, pour plus que ça arrive, euh, voilà, depuis, ça fait pas longtemps que j'ai commencé la prépa mentale, mais c'était vraiment un, un élément important, je pense, dans, mon, dans ma progression pour bah, continuer à évoluer et aller chercher un meilleur niveau. Donc moi, ça va vraiment être de trouver des solutions dans, dans des moments difficiles, dans des moments où ça va pas, où je suis frustré, où je suis énervé, où je suis en colère contre moi pour me faire redescendre euh, et puis bah, reprendre mes esprits et repartir au combat et, et arrêter la, la, la série qui est en cours contre moi, quoi. Donc c'est vraiment ça et puis euh, bah même euh, s'il y a des choses que, que je ne connais pas forcément mais qui pourront peut-être m'aider sur euh, la préparation, sur comment aborder un match contre un adversaire plus fort, contre un adversaire moins fort, euh, voilà gérer des moments importants quand on est dans les money time à 9-9 par exemple dans le set ou des choses comme ça. Donc euh, voilà on est vraiment au tout début du, du boulot, il y a beaucoup de boulot je pense pour moi mais, euh, mais vu que voilà, c'est moi qui demande je pense qu'on a, a un bon feeling avec la préparatrice mentale donc euh, j'espère que ça, ça va le faire.
0: Donc, ouais, le but, c'est d'avoir de, des petits exercices, peut-être, pour te mettre en
1: condition avant un match. Ouais, euh... voilà. Et puis, quand, quand ça ne va pas pendant le match, bah d'avoir de, des, des petits tips pour, je sais pas, souffler, regarder un point. Enfin, on verra ce qu'on met en place, ce qui me correspond, parce que ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Mais, euh, mais voilà, trouver des, des, des trucs qui vont me permettre de, de revenir dans le match quand, quand je suis en train de vriller, de quoi.
0: Ouais, c'est vrai que... Enfin, sur, sur les sports de raquettes, ça peut être assez, euh, assez sévère les sanctions hein, et il euh, faut, faut avoir du, du mental pour euh, aller chercher à, à, faire, euh, à faire des remontées et pourtant
1: c'est possible. C'est ça, bah, ça c'est des, des sports, ouais. bah, on dit que le mental joue énormément au ping-pong, on dit souvent que c'est 80% dans la tête. Mais euh, en fait, on, on a les montagnes russes, quoi. on peut gagner 4 points d'affilée en 20 secondes et on perd de 6 dans les 30 secondes d'après. Il faut vraiment justement ces séries-là les prendre pour soi, mais celles de l'adversaire, il faut les stopper assez vite et trouver des solutions pour les stopper. Donc Ça va être un gros boulot, mais qui va être très intéressant, et même pour la vie personnelle, je pense que ça, ça peut être très intéressant.
0: Oui, bah ouais, carrément. Bah, on, on a déjà parlé préparation mentale dans, dans ce podcast-là, et c'est vrai que... Enfin... Les préparateurs mentaux ont toujours des, des conseils pour pour n'importe qui, même quand on quand on est par exemple au, au travail pour pour quelqu'un qui a une profession non sportive et, et qui passe qui passe du temps devant son ordi et tout ça. C'est enfin il y, y, y a des vraies techniques pour pour rester lucide plus, plus longtemps et et pour pour faire des vrais breaks parce que souvent on a, on a tendance à ne pas vraiment s'arrêter en fait quand quand on s'arrête. Et, et oui, il y avait vraiment des, des, des conseils de prépa à prendre pour, pour tout le monde. Oui,
1: carrément, je pense que enfin, là, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer, mais vraiment pas que dans le monde du sport, dans le monde de l'entreprise, je pense que ça peut vraiment être important pour des chefs d'entreprise ou pour des personnes pour, pour gérer des, des moments de, de stress ou pas de stress. Voilà. On en parlait il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, même ce midi avec un médecin qui dit mais c'est vrai que des fois, on passe du, du tout au tout, tout quoi, de, de quelqu'un qui est en danger à quelqu'un où on lui a sauvé la vie et... Il bah faut gérer ces moments-là avec du recul et il dit que ça pourrait être intéressant aussi pour lui. Donc, il disait que peut-être qu'il allait en faire aussi. Ah oui, carrément. Bah ça, va être euh...
0: <rire> ça va être pour tout le monde <rire> Grave, c'est ça. Et, euh, et du coup, à côté de ça, donc, au niveau de ta préparation physique, qu qu'est-ce qu que tu cherches à travailler du coup, pour, pour le tennis de table
1: alors, euh, nous, la, la, alors là, en ce moment, j'étais un petit peu... Euh, bon, là, en ce moment, je suis dans une grosse période de ping, donc on a un peu enlevé ça, mais on, on a travaillé un peu sur la force avec ma préparatrice physique. Mais euh, ce qui est dur, c'est la force pure pour avoir un peu plus de, de puissance quand je joue. Mais euh, nous, il faut toujours trouver l'équilibre entre la puissance, mais pas trop, parce qu'on est un sport explosif et où, en fait, il faut aller, faut aller vite et il faut contracter les muscles très rapidement. Donc, plus on est costaud, plus on les contracte moins vite, en général. Ouais. Et il ne faut pas être trop lourd. Donc, euh, voilà, moi, j'ai travaillé un peu ça, mais euh, la priorité, voilà, c'est de garder l'explosivité. Donc, beaucoup de travail d'appui, d'échelle, euh, voilà, d'aller vite euh, entre, les, entre les, les pas. Et euh, on a aussi, un, enfin, en tout cas, pour moi, un travail de de mobilité et sur les abdominaux, la ceinture abdominale pour bah, la renforcer au maximum parce que bah on dit souvent tes étapes qu'on prend la force des jambes, on la transfère au niveau des abdos et après on la répercute au niveau du bras et de la main pour, ouais, bah pour que ça parte bien. Donc, il y a toute ouais. une chaîne et les abdos est hyper importantes. Donc, et puis même pour être beau gosse sur la plage, <rire> il faut quand même les faire un peu. C'est non, non, ouais, travaille... le moment de s'y mettre. C'est hein, ça, hein, il, exactement. Il mais reste euh... 12
0: semaines à peu près. <rire> euh, C'est ce qu'il faut.
1: Ouais, mais non, non. Du coup, on travaille pas mal là-dessus avec ma préparatrice physique et puis après, on va aussi faire... Enfin, moi, je cours à peu près aussi régulièrement, peut-être une fois par semaine pour... Bah pareil pour bah, continuer à garder du coffre et sur, nous, le, un match n'est pas forcément très physique mais par contre euh, des fois les compétitions durent 4-5 jours donc euh, il faut être encore aussi performant le cinquième jour au dernier match qu'au premier jour donc euh, c'est vraiment euh, et puis garder la lucidité quand on est fatigué et continuer à, à, à bien jouer quoi donc euh, c'est vraiment là dessus où on travaille.
0: Ok, ouais, parce que pour garder la lucidité euh, mentale, euh, c'est bien aussi quand tes muscles, y suivent. C'est ça, exactement. Ça, ça aide.
1: Oui, bah, forcément, si on est moins fatigué, la tête se... est un peu moins fatiguée aussi et ça suit. De toute tout... façon, tout est corrélé, hein, donc il euh, n'y a pas de secret. Il faut travailler un peu tous les domaines pour être le plus performant possible.
0: C'est vrai que les, la préparation physique dans les sports qui nécessitent de l'explosivité, c'est un petit peu une prise de tête parce qu'il bah, faut aller travailler comme, bah, comme tu le faisais récemment, la, la force pure. Mmh travailler la force à haute vitesse, la vitesse en elle-même. Euh, et C'est tout un espèce d'équilibre à, à faire tenir qui est, qui est vraiment compliqué.
1: C'est ça. donc euh, bah Moi, elle est épongiste, celle qui fait la préparation physique. Elle était pro avant et elle, est, elle a fait des, bah voilà, des masters, des diplômes dans la préparation physique. Donc, elle sait exactement ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Donc, euh, voilà, elle essaie de moduler. Et puis, euh, ce qui est bien aussi, c'est que... Elle s'adapte aussi en fonction de mon planning et de mon bah, état de forme parce que bah, des fois, il y a des semaines où on a plein de choses et on revient, on est fatigué. Donc, euh, bah, des semaines où elle a prévu de me faire une séance physique et je lui dis non, mais là, je suis crevé. Elle va me dire bon, OK, on, va, on enlève cette séance physique et puis on va plutôt partir sur des étirements, de la relaxation, de la mobilité pour euh, bah, régénérer le corps un petit peu et lui redonner, bah, essayer qu'il fasse en sorte d'être le moins fatigué euh, quelques jours après. Donc, euh, là-dessus, j'ai de la chance, je suis bien accompagné.
0: Cool. Et, et ta, ta formation de STAP, c'est ce qu'elle t'aide là-dedans
1: non, pas trop, parce que euh, moi, je suis parti plutôt dans un domaine de l'enseignement. Donc, euh, c'est plutôt de la pédagogie, savoir comment, euh, comment gérer des élèves, savoir comment je vais mettre en place mon cours. Donc, euh, je n'ai pas forcément trop de, de choses là-dessus. Par contre, euh, j'ai vu plein de sports différents qui m'ont plu. Ça, c'était cool, par contre, parce que ça me permettait de sortir des fois un peu du tennis de table et de découvrir autre chose. Donc, euh, mais autrement, là, tout de suite, maintenant, il n'y a pas grand-chose qui me sert à côté. Quoi. Hmm. Ok.
0: Hey, tu peut-être des, des sports qui... Enfin, ouais, tu parlais de sports complémentaires. Euh, tu, du, pendant ta prépa, tu, tu fais d'autres sports pour, euh, pour aller chercher peut-être d'autres capacités, d'autres aptitudes physiques euh. On
1: n'en fait pas beaucoup, mais par contre, il euh, y a des sports qui, qui se ressemblent beaucoup, comme la boxe par exemple, euh, où le jeu d'appui est similaire un petit peu. On fait beaucoup de, bah, par exemple, la corde à sauter, quand je disais des appuis, l'explosivité, on, on en fait souvent nous. Euh, donc euh, je sais qu'en boxe ils en font hyper souvent même à l'échauffement donc on a des sports comme ça après euh, non non autrement il euh, n'y a pas trop de sports qu'on fait à côté parce que déjà on en fait déjà beaucoup donc euh, on a, quand on a des ouais. pauses on, on fait la pause quoi mmh, ok bon
0: ça d'accord et, euh, et du coup euh, si, si tu avais des conseils à donner euh, à, à quelqu'un soit qui débute dans, dans le tennis de table ou, euh, ou même dans un autre sport pour enfin euh, quelque chose qui selon toi sont impératif pour euh, bah, pour devenir pour devenir meilleur quoi euh, ce, ce serait quoi à ton avis euh,
1: bah moi la première chose est, elle est indispensable et c'est la numéro une de numéro une c'est le, le plaisir euh, parce que le sport si on se prend si on prend pas de plaisir on va vite arrêter ou en tout cas ça va pas nous convenir donc faut trouver un sport qui nous plaît euh, moi je l'ai trouvé vite parce que ma famille en faisait et ça m'a plu directement mais mais voilà c'est la condition numéro une et après, je pense qu'après, tout dépend de, des personnes. Mais euh, moi, je sais que je trouve qu'être bien accompagné, être dans un club euh, avec des entraîneurs qui vont nous donner des, bah, voilà, des, 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 comment, des, enfin, de la technique euh, pure pour, euh, voilà, pour, pour progresser, ça peut être important. Mais il y en a d'autres qui vont préférer être euh, bah, tout seul, par exemple, pour aller courir euh, tout seul dans, dans le parc, etc. Donc, c'est vraiment hyper variable. Et puis, voilà, moi, la condition numéro une, c'est vraiment le plaisir. Et puis... Euh, moi je fais du sport de haut niveau mais bah, plus tard j'aimerais peut-être être prof de PS et c'est vraiment de donner envie aux gens de faire du sport parce que parce que c'est trop important et que la société actuelle bah, est trop sédentaire et, et je pense qu'il y a plein de plein de problèmes qui sont liés à ce problème-là de sédentarité surtout dans la santé des gens et voilà c'est juste voilà faites du sport peu importe il y en a il y en a peut-être 150 qui exigent 200 j'en sais rien mais il y en a forcément un qui convient à chacun quoi
0: ouais, ça la, la sédentarité c'est un gros gros problème hein.
1: ouais c'est un fléau enfin c'est Enfin, je pense que on pourrait. Enfin, des hôpitaux, ils, ils sont peut-être des fois. Euh, il y a peut-être beaucoup de monde juste parce que les gens sont pas assez euh, sportifs, font pas assez d'activité physique. Enfin, on le sait tous que ça diminue euh, les cancers, le diabète, les infarctus. Euh, enfin, plein de choses. Donc, euh, voilà, moi je dis à tout le monde, mettez-vous au sport et trouvez-en un qui vous plaît. Faites-en une ou deux fois par semaine et ça sera déjà très bien.
0: Ouais, bah, on en parlait euh, récemment là quand, quand quand cet épisode va sortir, euh, l'autre. Enfin, euh, un épisode que j'ai. Euh, que j'ai réalisé avec euh, François Carré, qui est, euh, qui est président du club des cardiologues du sport. Euh, il sera déjà sorti, celui-ci. Et donc, euh, lui, c'est vraiment ce qu'il prône. Et c'est même au-delà de ça, en fait, au-delà de, de vraiment pratiquer un sport, c'est juste déjà de pratiquer une activité physique. Ouais, complètement. C'est euh, ouais. de ne pas... Euh, genre, quand, quand on a l'occasion de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, Bon, ça, c'est le conseil bateau, c'est de le faire, quoi. D'essayer d'aller... Euh, lui, sa technique, c'est qu'il bon, travaille au CHU de Rennes, et bah, il se gare tous les, tous les matins à 150 mètres de, de son hôpital. Mmh. Et comme ça, bah, il y va à pied. Quoi. Et c'est déjà des réflexes comme ça de, à prendre. Et puis bah, derrière, au fur et à mesure, bah ouais, si on peut se, se trouver un un sport qui nous fait plaisir, bah, c'est top. Oui,
1: c'est ça. Enfin, oui, la marche, enfin, je crois que c'est 30, 30 minutes par jour. Ils préconisent. Il y, préconise, quoi. Et, et y a un rapport qui est sorti, je ne sais plus de qui, il n'y a, a pas si longtemps que ça. Il disait que 95%, du ministère des, sports, ouais. Ouais, 95 des adultes euh, ne font pas assez d'activité physique. Et pourtant, bah, ce n'est pas très dur. Et encore plus quand on a des enfants, d'aller se promener, d'aller faire un foot avec son enfant euh, dans le jardin d'à côté ou au parc. Il enfin, y a plein de possibilités. Et... Et en fait, je trouve que ça fait tellement de bien même dans la vie. Ça fait rencontrer des gens, ça fait mieux dormir, euh, ça fait euh, avoir moins faim. Enfin, c'est, je sais pas, il y, y a plein de choses qui sont cool. Après, je suis baigné dedans depuis tout petit, donc forcément, c'est plus facile pour moi. Mais si j'ai qu'une idée, c'est ouais, faire du sport, quoi. Ou ouais, de l'activité.
0: Bah, ça, ça, on ne saurait euh, plus le dire. Après, bon. Malheureusement, enfin malheureusement, non. Mais euh, notre public euh, là sur sur ce podcast, et, je et pense qu'on n'aura pas le à le, à le convaincre. Ouais, bien
1: sûr. Mais, euh, mais c'est à eux de convaincre les gens qui sont oui, autour d'eux voilà. de de bah ouais, parler du sport. Parlez-en autour de vous. C'est
0: ça, vous, ouais. exactement. Et, et là, tu parlais justement de, de, de ta famille, du coup qui, enfin euh, que tu avais baigné vraiment dans dans le tennis de table. Est-ce que tu, tu as senti ça comme un problème à un moment ou pas Ou, ou au contraire, ça n'a jamais été une contrainte pour toi Parce que bah, c'est vrai que tu, tu au bout d'un moment, tu en as peut-être euh, un, un peu marre du, du, du tennis de table à tout bout de champ. Et puis bah, si, si ça arrive dans ta famille aussi, si c'est vraiment à 100% dans ta famille, euh, est-ce qu'à des moments, ça ne peut pas être une problématique
1: Non, non parce que bah, j'ai commencé, ils en faisaient tous, mais maintenant, mon frère ne fait plus de tes table, ma mère n'en fait plus. Euh, ma sœur, je crois qu'elle en fait plus non plus. Elle doit plus avoir de licence, elle a dû arrêter. Il y a que mon père, donc on en parle de temps en temps, mais c'est vraiment pas le sujet de discussion principal. Et puis ils savent que. Moi j'aime beaucoup le ping mais j'ai aussi ma vie à côté et même tous mes potes, j'ai très peu de potes où je sors souvent avec eux qui font du ping et les deux sont vraiment différents, sont distincts pour permettre d'avoir un équilibre et j'ai le ping d'un côté, j'ai les autres choses de l'autre et ça me permet d'avoir mon équilibre et d'être heureux et d'être épanoui parce qu'autrement, des fois on peut trop c'est trop et faire une limite un petit burn out de tes tables table et ça sera pas bon donc j'ai la chance d'avoir une famille qui fait la part des choses
0: ouais bon bah c'est cool ça a vraiment juste en fait c'était un, un socle de départ ouais, ouais, ouais. et euh, qui, qui t'a lancé là-dedans et on,
1: ouais. on peut en parler enfin voilà et quand, est, quand je suis en compète tout comme ça il m'en parle il me demande comment ça va les résultats etc mais, euh, mais voilà c'est pas du tout le sujet principal quand on est en repas de famille hein, le dimanche midi autour du poulet frites, quoi
0: <rire> bah et au moins ils comprennent en fait euh, j'imagine ce que ce que tu vis en match et, et ouais, tout ouais. ça parce qu'eux ils l'ont vécu ouais, ça, ça c'est cool et
1: même ils, ils connaissent le sport donc ils connaissent la frustration qu'on peut avoir et la, la difficulté qu'on a au niveau de la tête donc voilà et puis même des fois il, mon père m'a un peu entraîné m'a un peu coaché donc des fois quand il me voit jouer il me dit bah ça il faudra que tu travailles un peu enfin, c'est toujours des bons conseils à prendre et puis après bah, soit je le fais soit je le fais pas si je suis pas d'accord mais, mais au moins on en discute un peu
0: ok bon bah top bah, du coup, euh, les, les prochains grands rendez-vous pour toi, ça va être, euh, ça va être donc deux tournois euh, sur, euh, sur cette deuxième moitié d'année.
1: Ouais, sur le mois de mai, là, dès le mois de mai, là, ah oui, okay. dans, dans trois semaines. Là, euh, donc je ne sais pas quand sortira le podcast. Mais...
0: Ouais, bah, quand, là, euh, pour, pour précision, quand on discute, on est euh, du coup, euh, mi -avril, ouais. euh, non, début avril, début euh, avril 2022.
1: Ouais. Donc euh, j'ai deux tournois ouais, au mois de mai, un en France euh, et un en Slovénie. Donc euh, ça, c'est deux semaines de début mai qui, qui s'enchaînent. Donc après, ça sera plus ou moins la fin de saison. Euh, donc euh, après, ça sera avant. Je veux quand même travailler encore pendant un mois et demi. Justement, on va pouvoir avoir une grosse période où on va pouvoir travailler plein de choses euh, et on n'aura pas forcément de compétition, donc ça va être cool. Et après, bah, un petit break pendant l'été et puis on repart dès septembre. Donc peut-être avec un tournoi en, en Finlande pour moi en septembre. Et, et normalement, les championnats du monde en novembre... Euh, si je suis qualifié, mais pour l'instant euh, je suis dedans, donc euh, voilà, ça sera le gros objectif de l'année, quoi. Ok. Et après
0: euh, Paris 2024,
1: quoi. Après voilà, après y a la prochaine il y a encore un championnat d'Europe, il y a toute une année, et puis après il y a Paris 2024 qui restera l'objectif à long terme euh, dans deux ans et demi maintenant. Ça va venir vite.
0: Bah ouais, on a d'y être. Hein. C'est ça, ouais, <rire> ça va être
1: une grande fête euh, pour le sport, pour euh, le handicap, euh, tout ça, ça va être cool.
0: Bah et puis surtout que c'est cool, les, les Jeux paralympiques sont de plus en plus médiatisés ouais. et tout ça, et puis bah, là d'arriver à Paris, j'imagine que. Pour toi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le top du top,
1: quoi. Ouais, c'est ça. Ça va être, euh, bah, voilà. La, les... En plus, il y a pas de public à Tokyo, donc là, la famille, les copains, les, les partenaires, le club, euh, ma copine, tout le monde va pouvoir euh, venir euh, à, à Paris. Donc euh, ouais, j'espère que ça va être une grande fête et puis j'espère que les médailles seront au bout, quoi. Bah, on espère aussi. Ouais, carrément. <rire>
0: voilà. Bon bah écoute, je te remercie, Mathéo. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant et puis bah, hâte de voir euh, ce que ça donne sur les prochaines euh, compétitions.
1: Merci beaucoup. Ciao.
0: <rire> ouais, salut. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à un, 2, trois de vos amis, ça nous aide vraiment à progresser. N'hésitez pas également à vous rendre sur notre site captor.io, k-a-p-t-o-r.io. vous pourrez vous y inscrire à notre newsletter et recevoir régulièrement des conseils de pros pour devenir meilleurs. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et Facebook, pour suivre les avancées de Captor chaque semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de
1: rester en forme